0: Aleluia Boa noite, irmãos Vocês estão bem? Vocês estão prontos para um tempo maravilhoso? Sabe, amado, eu creio que nós estamos Naquele escute que Deus vai marcar a nossa vida Sabe, eu sempre gosto de dizer algo Que o que você vai ter de Deus é o tamanho da tua fome Sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Do quanto pedimos Pensamos ou imaginamos Sabe amado Eu não saí de São Paulo Só para vir passear Eu vim para receber coisas do céu E eu creio que Deus vai liberar Um tempo de glória Um tempo de aceleração Deus vai mexer com cada um de nós aqui Quantos creem nisso? Você tem que ficar pronto Para o que Deus vai fazer Eu quero que você fique com o teu coração certo Sabe Deus Ele vai mexer nesses dias Sabe, hoje nós vamos começar daquele jeito, né? a unção que prepara o caminho, a unção de João Batista. Amém, nós vamos preparar o caminho, nós vamos tirar as pedras, porque Deus vai fazer coisas poderosas aqui. É uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Queria agradecer toda a liderança dessa igreja, amados pastores, esse casal que eu sempre vejo nas conferências. E a gente fica às vezes com receio de chegar ainda novo no ministério e sei de tantas coisas que Gil, Suerenio, Sâmia sempre me falaram a respeito de vocês e dessa igreja, eu não sei se vocês sabem mas vocês são famosos vocês precisam saber disso vocês têm uma história, vocês têm um legado no, no Verbo da Vida no Ministério Verbo da Vida amém? queria agradecer também aquele casal querido ali que foi me buscar que fizeram esse contato comigo, que casal maravilhoso que honra, vocês fazem parte de uma igreja maravilhosa e eu estou tendo a honra de estar aqui, inclusive no dia do aniversário do nosso pastor. Gente, que bênção. Você pode aplaudir esse homem de Deus aqui? Amém, irmãos? Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Sabe, é uma grande honra ter um pastor sobre a nossa vida. Sabe, meu pastor chama-se Eliezer Rodrigues. Foi o homem que me introduziu no ministério Verbo da Vida. Eu sempre faço questão de tomar um café com Ele De sempre, uma vez por mês, de levar uma oferta para Ele Porque eu sei o que Deus, da onde Deus me tirou usando Ele Sabe, a unção que você honra, é a unção que você recebe Amém? Então, nós estamos em um ambiente, sabe, onde Deus ele vai trazer coisas poderosas para a nossa vida eu Queria agradecer aqui esse grupo de música maravilhoso, que bênção só vou pedir para o menino ficar um pouquinho ali comigo eu quero orar antes, você pode se assentar Senhor, eu quero te agradecer Pai, pela honra e o privilégio que tenho Pai, de estar nessa cidade nessa igreja e eu tenho a responsabilidade Pai, de ser um bom intérprete do Senhor ser boca do Senhor para essa igreja, para esse tempo e consequentemente ser alcançado também por aquilo que eu vou falar Pai então meu cuidado e meu zelo Pai é de falar de acordo com a sua vontade pai, eu quero te pedir no nome de Jesus começando de hoje à noite pai, em todos os cultos que vão ter pai, Senhor fala conosco que nós vamos te ouvir nos ensina pai, nós vamos te obedecer e nós vamos cuidar pai, de te dar toda a honra e toda a glória pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, quando eu entrei aqui pai, eu vi uma grande explosão, eu vi um rompimento muito grande, e eu sei que eles estão indo para um novo tempo, uma nova estação, uma estação de multiplicação de graça, de favor, de coisas improváveis, coisas improváveis vão acontecer pai, milagres extraordinários, intervenções divinas, vão se manifestar pai, esse é o tempo que o Senhor tem para cada um deles, e para cada departamento dessa igreja, Pai, muito obrigado, amado Espírito Santo, nós te pedimos fique à vontade no nosso meio temos sede e fome por mais de ti, quando escrever concorda diga amém. amém, aleluia glória a Deus irmãos, eu orando, deixei um grupo de pessoas também orando por esse evento aqui, e eu tenho essa consciência, amado, e essa responsabilidade esse zelo sabe, de de falar da parte de Deus sabe, a gente poderia pregar tantas outras mensagens mas eu orando e me veio algo no meu coração e eu queria dividir com vocês, compartilhar preparar o caminho para aquilo que Deus quer fazer eu quero te encorajar não falte nenhum dia e pega no pé do irmão que não veio amém, pega no pé dele fala rapaz, deixa de ser tonto vá para o culto, Deus está fazendo coisas poderosas lá Deus ele vai se mover, milagres vão acontecer, eu tenho certeza disso, por onde eu tenho ido, por onde Deus tem me levado, sabe, Deus ele tem curado pessoas, Deus tem despertado pessoas, pessoas têm sido, sabe, sacudidas mesmo pela palavra de Deus, e não vai ser diferente, aqui nessa igreja tão querida, você concorda? Amém, Amém irmãos? Então eu quero te encorajar, você ficar atento pela palavra, obrigado meu irmão, depois eu, nós vamos trabalhar junto. daqui a pouco eu te chamo de novo. Amém. Eu queria começar hoje esse evento falando de algo que que eu tenho certeza que você sabe muito bem. Sabe, amado, eu não tenho a proposta nem a pretensão de te ensinar nada novo. Seria uma pretensão muito grande. Vocês têm um pastoreio aqui maravilhoso. Vocês têm pessoas que ensinam essa visão como poucas pessoas no Brasil, então eu não tenho essa pretensão de ensinar nada novo, muito pelo contrário, mas eu quero compartilhar coisas que Deus tem colocado no meu coração, para esse dia aqui, e eu quero te mostrar algumas coisas e lembrar você de alguns textos também, sabe amado, a Bíblia diz em Daniel 11,32, algo muito interessante, que eu gosto demais, ele diz assim, o povo que conhece ao seu Deus, se é um processo, se tornará forte e fará proezas, você está aqui comigo, Amém. sabe amado, quando a gente olha para a própria vida do pastor Bud e seu ministério, você vai ver que ele passou a sua vida ensinando as mesmas coisas, quantos lembram disso? Como não lembrar das conferências de 1 Coríntios 1,10, não é verdade? não tem como não lembrar disso né? e quando a gente olha para as escrituras para as cartas, nós vamos ver a, a mesma orientação você vai ler o livro de Hebreus você vai ver um, o texto de Hebreus dizendo que ele tendo Deus falado muitas vezes e de várias maneiras, estão falando várias vezes e de muitas maneiras quem está querendo, falando muitas vezes e de várias maneiras é que quer a nossa atenção, quantos concordam? você vai ver o apóstolo Pedro falando também, ele falou assim, olha o que eu vou escrever para vocês, você já tem a sua mente esclarecida. E ele diz em ambas as cartas: eu tenho dito isso. Mas você vai ver o apóstolo Paulo também falando que é segurança para vós. Quando se lembra desse texto? ouvi o que? As mesmas coisas. Só que nós somos tendenciosos a querer sempre algo novo. Já viu isso? E sabe, amado, você tem que entender que coisa poderosa é você praticar o que você já sabe. Você está aqui comigo? você não vai ficar brabo comigo não? eu não vim trazer você para uma zona de conforto não pode ter certeza disso eu vou mexer com você a palavra vai mexer comigo e com você mas Deus vai nos levar para um lugar onde milagres vão acontecer amém irmãos? então eu, eu sempre gosto de dizer e eu preguei isso também na nossa igreja que o sucesso na vida cristã está em não negligenciar princípios básicos amém? esse é o sucesso da vida cristã, em não é, é, negligenciar princípios básicos, que Deus tem estabelecido nas escrituras, eu gosto de algo que eu ouvi, de um homem de Deus que vocês conhecem, chamado Mark Hanks, ele disse que o pai espiritual dele, que é o irmão Reagan, libertou ele do medo da repetição, sabe então, ouvir as mesmas coisas, é segurança, e se Paulo diz que nós devemos ouvir as mesmas coisas, é porque talvez a gente tenha dificuldade de praticar o que já sabe, você concorda comigo? Amém? Então eu acho muito interessante, sabe amado, todo ser humano busca ser bem sucedido no que realizar, isso está dentro de mim, dentro de você, porque foi Deus a quem colocou, Deus nos chamou para ser mais do que vencedores, Quando se lembra disso? Então nós nascemos com esse, com essa ânsia, esse desejo de... de de ser bem sucedido no que a gente realiza, só que amado, nós precisamos lembrar de uma coisa, que a, a, a bênção de Deus, a forma plena de Deus nos alcançar, ela carrega os seus princípios básicos, que precisam ser praticados, você concorda com isso? então nós não podemos esquecer dessas coisas, sabe amado, o mundo e o sistema, já estabeleceu a sua forma, para que as pessoas sejam bem sucedidas, eu não sei se você sabe, mas o mundo e o sistema dizem assim: olha, se você quer ser, se ser bem-sucedido, você tem que trabalhar muito. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa fazer uma faculdade. Você precisa trabalhar numa multinacional ou trabalhar num órgão público. E sabe, amada, eu não estou dizendo que isso é errado ou mentira. Mas o que eu acho estranho, principalmente em nós, nos filhos de Deus, é que a gente muda os valores, inverte os processos. Eu vou te dar alguns exemplos aqui bem clássicos, né? Eu vou dizer da minha vida e vou dizer do povo lá de Guará. Sabe, eu vejo os pais lá dizendo assim para os filhos: "Eu quero que você me entenda. Eu vou te pedir uma gentileza. Coloca os tomates no chão, tá bom? Depois que eu terminar, você pode atacar. Mas deixa eu terminar, tá bom? Olha só. Eu vejo os pais falando assim: "Filho, você tem que estudar. Você tem que fazer uma faculdade." E eu concordo plenamente com isso. E você vai ver os pais pagando a faculdade, você vai ver os filhos abrindo mão de sono, vai ter que ler, vai ter que abrir mão de tempo. Quantos concordam com isso? E eu acho interessante como os pais lhes eles dão com essas coisas, né? O filho agora, ele encoraja o filho a ir para um, um, um cursinho para poder fazer aquela prova do Enem. Quantos se lembra disso, né? e aí ele investe dinheiro, investe tempo, e aí o menino vai agora, faz a prova do Enem, e aí o menino passa, ele coloca nas redes sociais, aleluia, meu filho passou para o vestibular, já viu isso ou não? Já viu, não é muito? E graças a Deus por isso, não estou desfazendo isso aqui não, de maneira nenhuma, amém? Eu, eu vejo uma felicidade, e o que eu acho interessante pastor, é o seguinte, os pais não estão preocupados com o valor que vão pagar, o importante é o filho passar, me ajuda aí gente, por favor, eu não estou sozinho nisso não, porque eu também passei por isso, e os pais, e, e faculdade aí, não sei qual o curso, direito, medicina, sei lá, mil, dois mil reais, sei lá quanto que é o valor, e aí alguns, le, leva de quatro a cinco anos para a formação, agora o que eu acho interessante, é que tanto os pais como os filhos, no primeiro dia que entra para a faculdade, já se vê doutor, já se vê lá na frente ganhando dinheiro, não é interessante isso? O que eu acho interessante, é que eu não vejo nenhum pai, assim, muitas vezes, tendo esse mesmo ímpeto, para dizer para o menino, filho, você tem que ler a Bíblia, filho, você tem um chamado, vamos, me ajuda gente, por favor. Porque o é um segredo para uma vida plena, para uma vida de satisfação, está ligado diretamente ao que Deus te chamou para fazer. Amém, irmãos? Com isso não quer dizer que você não tenha que ser advogado, um médico, porque Deus precisa de cada profissional em cada área da sociedade aí. Mas o que eu quero te encorajar é você não ficar dando murro, soco no ar, tentando ser o que Deus não te chamou para ser, e gastando o dinheiro do teu pai. Porque tem gente que tem três faculdades e não usa nenhuma. Mas ama o título, ama o diploma na parede. que adianta? se aquilo não está envolvido com aquilo que Deus te chamou para fazer, eu falei que hoje eu vou preparar o caminho, amém, vamos tirar as pedras você está animado com isso? não fica chateado não, no final vai ficar bom, mas a gente precisa dar uma ajeitada na coisa aqui, amém porque às vezes a gente chega, rapaz quem é esse baixinho, vem lá de São Paulo não sei não, calma, seu teu irmão vou pregar a palavra eu vim aqui para receber junto com você mas vamos ajeitar a nossa vida primeiro, amém irmãos você está aqui comigo? então a gente precisa ver aonde que estão tá os nossos valores, eu acho muito interessante que a Bíblia diz no livro de provérbios, capítulo 10, verso 22, que a bênção do Senhor, se lembra, é que enriquece, ou traz riquezas em outra versão, então não tem nada a ver com seu trabalho, tem tudo a ver com Ele, é a bênção que, que faz com que você seja bem sucedido, você pode vender pipoca no trem Como eu vendi quando era pequeno Você vai ser bem sucedido Você pode ser o que for Se a bênção estiver operando Você vai ser bem sucedido Como você também precisa saber O chamado de Deus para a sua vida Fizeram uma pergunta para João Batista E falaram assim para ele Quem é você? Quando você lembra disso? Quem é você? O que eu fico feliz é porque João Batista sabia quem ele era O que ele foi chamado para fazer E aonde ele deveria estar ele foi chamado para o deserto, quanto se lembra? Amém. E ele foi chamado para fazer o quê? Para preparar o caminho para o Senhor, também para habilitar um povo que andasse no poder e no espírito de Elias, quando se lembra disso? E de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, quanto se lembra disso? Ele sabia quem ele era, o que ele foi chamado para fazer e onde deveria estar. E você, quem você é, o que Deus te chamou para fazer. Porque às vezes a tua insatisfação está exatamente por não entender a sua identidade. Alô, você está aqui comigo? Amém. Isso é uma conferência, né? De verão? Amém? Então nós vamos conferir coisas da nossa vida. Amém, irmãos? Esse ano de 2021, eu vou te dizer, vai ser o ano que muitas coisas poderosas vão acontecer. Mas Deus quer que a gente ajeite a coisa já no início. Amém, irmãos? tem um profeta de Deus, eu não sei se você já ouviu falar nele, ele dizia uma frase que eu acho muito interessante, o nome dele é Erênio Ramiro, ele dizia assim, Deus não vai despejar sua glória no monte de lixo, e eu achava uma frase pesada, mas hoje eu entendo bem isso, porque a gente quer muito de Deus, e oferece quase nada, pouca consagração, pouca oração, pouca meditação, e diz, Senhor envia a tua glória, de que jeito? Nós então, estamos começando bem, fala a verdade Estamos começando bem Amém. Amém? Aleluia Então, amado mundo, e o sistema já estabeleceu a sua forma Para você ser bem cedido. Alguns passam por cima dos outros Na é verdade é, Você tem que trabalhar na multinacional e nada errado Você tem que ter uma faculdade e nada errado mas é, eu fico pensando para o que nós somos criados e eu fico pensando nisso agora, mas como filhos de Deus, chamados e separados com santa vocação entendemos qual é o segredo para ser bem sucedido é uma pergunta, será que nós entendemos mesmo? foi o que eu disse no início que o sucesso na vida cristã está em não negligenciar princípios básicos e uma das coisas que eu acho que primeiramente a gente deve saber amado, é para o que eu nasci qual é a proposta, qual é o propósito de Deus para a minha vida, porque eu gosto de uma frase que eu ouvi de um grande homem de Deus que já está no céu, ele diz que a maior tragédia na vida de um ser humano, de um homem e de uma mulher, é obter sucesso na tarefa errada, essa é a maior tragédia, na vida de um homem e de uma mulher, é obter sucesso na tarefa errada, porque um dia eu e você vamos estar diante do Senhor, não é verdade? para dar conta da nossa vida do que ele nos chamou para fazer, e eu gosto de algumas parábolas que tem nas escrituras, meu Deus está vindo tanta coisa aqui, eu vou conseguir terminar e eu, eu, eu fico imaginando a gente chegando no céu, e aí eu vou usar a minha vida né eu sou, eu, eu, eu pastoreio também, mas eu também tenho uma empresa mas vamos dizer que agora eu chego lá na minha hora de apresentar diante de Deus, apresentar os meus moles, meus feixes para o Senhor e aí o anjo está lá lá na fila, aquela fila enorme para a gente entrar, para a gente acertar as contas, para viver na eternidade, estou parafraseando amém, e aí o anjo falou assim por favor, o apóstolo José Roberto, eu falei apóstolo? falei, não tem Zé, tem um monte né então deve ter um monte aí na fila eu olho para trás, ei apóstolo Zé Roberto, tem alguém aí? e um silêncio e eu olho para o anjo e faço a pergunta para ele não é o empresário? bem sucedido que deu muitas ofertas que abençoou muitas obras não é isso? ele falou assim, não, é o apóstolo falei, não, mas espera aí olha o tanto de coisa que eu fiz eu não faltava de culto eu estava lá, eu amo meu pastor eu amo minha igreja ele falou assim, as tuas obras estão sendo lançadas no fogo suas obras são é feno e palha você foi bem sucedido na tarefa que eu não te chamei, porque eu te chamei para ser um apóstolo quem é você? e se você sabe quem você é, o que você está fazendo para cumprir o chamado? ou você está esperando ainda pelo pastor? A, a, a sua falta de sucesso é porque o pastor não pode contar com você, deixa eu te dizer se o pastor não pode contar com você é porque primeiramente Deus não pode contar com você porque agindo no Deus quem impedirá? porque a gente arruma desculpa para tudo e culpado para as mazelas da nossa vida nós nunca somos culpados, é os outros que é culpado pelos nossos erros eu acho que eu estou pregando direitinho Amém. a gente já poderia ir embora para casa já, hoje porque as pessoas chegam lá, pastor você conta comigo, eu falei meu amigo há muito tempo falei, pastor mas por que você não me põe para pregar, eu falei olha para a tua vida você ama o púlpito mas não ama o povo eu falei mas vou resolver tua vida, vou comprar um púlpito pequeno vou dar para você o alvo das pessoas é a posição de destaque, o alvo das pessoas não é o lugar secreto, sabe, eu gosto da conversa de Jesus com Marta e Maria, Marta estava de um lado para o outro agitada, fazendo muitas coisas, lembra do texto? E aí Marta para lá e para cá, quando ela olha, passa e vê Maria aos pés do Senhor, ela falou, Senhor, tu não te dá conta, eu estou quase me acabando aqui, enquanto Maria está aos teus pés e aí Jesus falou assim, Marta, Marta tu está distraída em fazer muitas coisas distração em fazer muitas coisas são arma do diabo e Jesus disse o seguinte uma coisa só é necessária o dia que eu ouvi isso eu fiquei com raiva porque amado, eu tento de tudo para dar certo e ele falou assim uma coisa só é necessária e essa coisa não será tirada de Maria que é o que? aos pés o livro de Judas fala dos ímpios, eu não sei se você sabe quem são os ímpios, a gente pensa que os ímpios eles estão lá fora no mundo mas a palavra ímpio, a impiedade está ligado sabe o que? aquele que sabe o que tem para fazer e não está fazendo isso é impiedade, aquele que sabe o que tem para fazer mas não está fazendo então isso significa que tem muito ímpio dentro da igreja que sabe que tem que dizimar e não dizima, sabe que tem que orar e não ora sabe que tem que ler, sabe que tem que estudar mas eu não gosto então não faz, ímpio mas a Bíblia diz que uma das qualidades dos ímpios, a Bíblia é estrelas errantes o que eles gostam? da posição de destaque são nuvens sem águas são árvores duplamente mortas meio pesado ou não? Mas é o que está vindo, amém irmãos? E eu gosto de ser fiel. Mas eu vou voltar para cá para não... Vamos olhar as palavras, aí vai ficar melhor. Aleluia! Aleluia. Então como filhos de Deus, chamado, separado, consagrado, eu sempre gosto de dizer que precisamos entender qual é o segredo para ser bem sucedido, porque fazer parte de uma visão como essa que nós fazemos parte, ter um pastorei como vocês têm, uma igreja boa como essa, como é que não vai dar certo? Tem alguma coisa errada, mas vamos estabelecer a ordem divina aqui, para a gente entender algumas coisas, amém? Primeira coisa, eu quero te fazer algumas perguntas, para o que você foi criado? Não precisa me responder, a outra coisa, o que Deus me chamou para fazer? eu tenho permanecido fiel e leal ao propósito que Deus me criou? Essas são perguntas por que eu estou falando isso? porque quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias no capítulo 1, no verso 4 a Bíblia diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno falando de mim e de você, no caso dele lá de Jeremias, ele diz assim eu te conheci você está feliz porque Deus te conhece e te chama pelo nome? Amém. mas às vezes a gente tem um comportamento, parece que Deus está longe já viu? tem alguns irmãos que quando vão orar, parece que Deus é um Deus desinteressado, Eu não sei se você já percebeu, lá em São Paulo, tem aqueles arranha-céus, aqueles prédios grandes, que quando vem aqueles artistas de outro país, e eles são fãs, eles vão para frente daquele apartamento, e ficam olhando para aquela janela lá em cima, olhando para ver se o, o artista sai para fora, só para acenar com a mão assim, para ver que eles estão lá, às vezes eu penso que alguns irmãos estão assim na oração, assim Deus, sai pelo menos na janela, para a gente saber que você está aí, porque quando eles oram, Senhor, tu que está nas mais altas alturas, que habita, no escondido, no oculto, no profundo, já viu? Eu acho interessante essas coisas, então parece que é um Deus longe, um Deus desinteressado, mas a Bíblia diz que antes que você fosse formado, ele diz, eu te conheci, é muita intimidade, e depois a Bíblia diz, e antes que saís pela madre, presta atenção, te consagrei, e te constituir o quê? Profeta, no caso de Jeremias, as nações, e você? Ele te conhece, e te consagrou ao quê? Qual é o teu chamado? Qual é o propósito da sua vida? Você precisa saber, amém? amém. Jesus, ele chamou os doze, também não precisa abrir, mas em Marcos, capítulo 3, e o verso 13, a Bíblia diz, depois subiu ao monte, chamou os que com ele mesmo quis e vieram para junto dele e então os designou os doze para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer autoridade e de expelir demônios, quando nós olhamos para o livro de Gálatas, eu estou dando um texto para vocês, depois vocês podem acompanhar com calma, ele diz assim o capítulo 1 de Gálatas, no verso 15 quando porém o apóstolo Paulo falando ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça não é capacidade humana, não é pedigree não é o nome que você carrega, mas me chamou pela sua graça, aprove revelar em mim, seu filho, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, e não constei carne, nem sangue, então amado, com base nesses textos, o segredo para ser bem sucedido em todas as áreas de sua vida, está ligado diretamente ao cumprimento, com fidelidade e lealdade, aquilo que Deus criou você para ser e fazer para Ele, quando você entender a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, você vai perceber que você não precisa colocar força, o irmão Rega diz em um dos seus livros, que é perigoso você querer funcionar, aonde você não foi chamado, porque não tem graça, e você pode dar lugares a espíritos enganadores, então com base nisso, nós somos cooperadores com ele, na sua grande obra que é resgatar o que? Os perdidos, você está aqui comigo? Eu sempre gosto de dizer que você carrega algo divino, quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 11, é, sobre os cinco dons ministeriais, aquilo ali é um presente de Jesus para a igreja, Ele confiou a você um presente, você carrega um presente, que é para você entregar para o povo, agora imagina você, quando você nasceu, você foi consagrado a algo, e foi dado algo poderoso da parte de Deus, para você, que não serve para você, é para os outros, Ele te deu um presente para você entregar para o corpo de Cristo, e você não está entregando, e aí você quer a fidelidade de Deus com você, de que jeito? Você carrega um presente, o dom que opera na tua vida não é para você, é para o povo, você nunca viu uma macieira, um pé de maçã, quando chega na época de fruta ela mesmo arrancar a maçã e ela mesmo comer, porque o que você carrega não é para você, o que você precisa está na vida dos seus irmãos, por isso que eu estou aqui para falar, fica bem, porque eu preciso de você, entendo o teu chamado e o teu propósito, porque eu preciso fluindo para a minha vida, aquilo que está na sua vida, por isso que a Bíblia fala sobre o alelão, uns aos outros, nós somos chamados uns aos outros, agora o não cumprimento daquilo que Deus te chamou para fazer, me atrapalha, quando você é, 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 não cumpre, quando você não cumpre com o que Deus te chamou, você me priva de algo que Deus me deu, mas é que você carrega, amém irmãos? por isso que cabe uma pergunta aqui, quem é você e o que Deus te ungiu, ou chamou para fazer para Ele? Eu tenho descoberto que o sucesso na vida cristã, está em não negligenciar princípios básicos estabelecidos nas escrituras, por isso que eu e você devemos tomar cuidado, sabe para o quê? Para que o urgente não tome o lugar do mais importante, fala assim, o urgente, urgente não pode tomar o lugar tomar do mais importante, foi o que Jesus falou para Maria, o que é mais importante? A Bíblia deixa claro esses princípios básicos, e a gente na nossa cabeça, por causa do sistema desse mundo, a gente acha que pode deixar para depois, depois eu resolvo, hoje eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, não é interessante, ninguém reclama de trabalhar, no sentido, rapaz, eu tenho que trabalhar, por que que vai trabalhar? Porque no final do mês recebe, Agora, por que, que as pessoas não praticam o serviço cristão? Porque não acredita que Deus abençoa. Agora no trabalho, porque vive de forma natural. Muitos de nós temos fracassado justamente em coisas tão básicas e claras nas escrituras, que é a negligência de entender as prioridades corretas para o que fomos chamados. Como por exemplo, a responsabilidade. Pessoal, eu vou repetir, pessoal: oração, leitura, meditação, é, vigilância e cuidado com o pecado. E aí outros, né? Princípios básicos. Porque a Bíblia chega a dizer para você fugir da aparência do mal, não é nem do mal. Mas tem gente que anda muito perto de coisas que a Bíblia condena. Sabe amado, tem texto nas Escrituras que eu acho muito sério, a Bíblia diz assim no livro de Romanos, considerai pois, a bondade de Deus, e isso a gente faz direitinho, a gente crê que Deus é bom, que Deus é, cuida de nós, que Deus nos abençoa, não é verdade? Mas esse mesmo texto diz que você deve considerar outra coisa também, sabe o quê? A severidade de Deus… considerai pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus, e a Bíblia diz para com os que caíram, sabe o que é para fazer? Bambu meu amigo, sabe o que é bambu? Descer o reio não é para alisar lê o texto considerai pois a bondade de Deus e a severidade de Deus, ele diz para os com os que caíram, severidade e eu fui chamado para essa coisa, sabe amado, eu, eu, eu sou baixinho, sabe, eu, eu, eu não sou nem fortão, nem nada disso, mas Deus me ungiu para falar algumas coisas, que o povo não gosta de ouvir, e eu descobri que, eu falei, Deus, por que, que eu tenho que falar essas coisas? Eu falei, porque foi para isso que eu te ungi, eu falei, por que, que o Senhor não me colocou, pelo menos uns dois metros de altura? uns, uns músculos, ele falou assim, porque o poder não está no tamanho, está na unção, e aí às vezes eu vou em alguns lugares, eu prego algumas coisas, que, quando eu passo o povo fala assim, hum. eu falo, Deus, por que, que eu tenho que falar essas coisas? vou assim, porque foi para isso, e sabe amado, quando eu falo essas coisas, não é não é apontar dedo, não é dizer que eu sou perfeito, sabe? Todos nós estamos crescendo, amadurecendo. Quantos entendem isso? Amém. Mas eu acho lindo o pastoreio, né? Como as pessoas pegam aquelas pessoas que só vivem dando trabalho o pastor traz para perto e, e tem aquela graça de cuidar. Eu não tenho. Eu tenho vontade de bater. É. Eu tenho vontade de amarrar, dar uma surra todo dia agora eu acho poderoso, por isso que Deus entregou a igreja na mão do pastor, não é na mão de um apóstolo, Deus sabe o que faz, quer ver uma coisa interessante, quando se lembra de Pedro, Pedro deu um trabalho para Jesus interessante, quando Jesus foi assunto ao céu, ele confiou os cuidados da mãe dele com quem? Foi para Pedro? Foi para João, o um apóstolo do amor, falou, rapaz, não deixa minha mãe com Pedro não, de jeito nenhum, é, pode olhar, amém, Jesus sabia rapaz, João é o apóstolo do Amor Pedro meu amigo, capaz dele judiar até da minha mãe, não vou deixar com ele não amém irmãos, agora quantos acham importante é, pessoas que carregam esse tipo de mensagem, porque o que me salvou, eu vou te dizer o que aconteceu comigo porque eu vivia arrumando desculpa eu vivia com a cara de coitado ai ah, meu Deus, Deus, olha gente, me ajuda por favor, me dá uma cesta básica é, 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 eu nasci numa família pobre em São Paulo, minha vida é difícil, minha mãe não teve condição de me criar, eu vivi no orfanato então eu vivia assim já, né já viu esses irmãos? que chegam na igreja paz você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa criatura? né, você já fica até é assim não é verdade? e eu vivia com essa mentalidade eu estava fadado a viver uma vida miserável, mas um dia eu, eu fui pregar num evento crente, imagina, pregando ainda, e aí nesse evento quem ia pregar era Erênio Ramírez também, e eu vi ele pregando, e as pessoas sendo curadas, eu falei, meu amigo, de onde ele tirou esses versículos? Eu nunca vi esses versículos na Bíblia, mas ele não só falava, mas os sinais operando, eu falei, rapaz, eu tenho que ganhar moral com esse cara, cheguei lá, falei, pode ser o varão ele, hum, foi um bicho grosso da bexiga, e eu falei, tudo bem? Ele, fala logo, desembucha, papel de enrolar prego da bexiga, não sei se vocês entendem essa expressão aqui, aí eu falei, rapaz, sou capaz de tudo por Jesus, ele, mentiroso, viu? Fale, cara, eu. Falei, cara, estou falando sério, ele continua mentindo, quer saber? Eu falei, nem sei mais se eu quero saber, se fosse isso que você está falando, tua família não estava pagando pelos teus erros, se você fosse tão cheio, sedento de Deus, sua vida não estava esse bagaço, eu falei, que é isso, vai devagar, também não é assim não, fiquei com raiva, foi, fiquei com raiva, e era um acampamento, eu fui lá para o meio do mato, orar, falei, Deus, pega esse homem hoje, foi, aí depois, quem está atrás de mim, vem atrás de mim, ele, levanta daí, frouxo, covarde, falei, o cara bate, ainda vem, terminar de derrubar, assim, Deus me falou a seu respeito, falei, o que foi que ele falou? que para o que ele te chamou, você está muito mole ainda, falei, cara, você não sabe da minha vida, cara. eu fui espancado até os sete anos, dos sete aos treze anos, eu vivi no orfanato, longe da minha mãe, nunca matei ninguém, fiquei longe, minha mãe ia me ver uma vez por mês, meu primeiro filho, a médica deu um remédio errado, e matou meu filho, como é que você fala um negócio desse, que eu estou muito mole, para o que Deus me chamou para fazer? Tem noção? Eu falei, meu Deus do céu, mas foram essas mensagens que mudaram a minha vida, que me colocou no prumo, amém irmãos? No meu caso, eu precisava disso, porque eu me achava um coitado, eu me achava desmerecido, não existe isso no corpo de Cristo, Deus não tem filhos preferidos até porque é, é, o problema amado é o que você faz com o que você sabe nós sabemos quem sabe fundamento da fé, que fé é mensurável na verdade ela pode ser medida você vai ver Jesus elogiando o centurião romano é a única vez que a Bíblia diz que Jesus fica de boca caída, de queixo caído com a fé daquele homem e eu fico procurando essas pessoas dentro da igreja igual aquele homem porque ele chegou Jesus olha meu criado já está doente em casa e tal, 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 Jesus falou assim não eu vou lá, eu falei, não precisa ir não sou digno de quem em minha casa, mas manda, com uma palavra para mim está resolvido, uma palavra, não é nenhum texto inteiro, não é nenhuma conferência, eu vou assim, uma palavra para mim está resolvido, mas tem gente que vem na conferência toda, e ainda sai com problema, a vida não muda, mas não é o nosso caso, eu sei disso gente, agora qual é o problema, é que muitos de nós negligenciamos princípios básicos, que é de forma pessoal, eu gosto de uma frase do pastor João Roberto, ele me abençoa demais, ele diz que o que te credencia galardão, não é o que você faz publicamente, é o que Deus vê no lugar secreto, sabe irmão, agora é Zé Roberto falando, não é João Roberto não, sabe no púlpito, Deus tem tolerado muitos homens de Deus, por amor ao povo, mas eles diante de Deus estão reprovados, por isso amado, se você deseja o púlpito, seja aprovado primeiro no secreto, amém, você está aqui comigo? então, negligenciar princípios básicos, como oração, tem crente que não gosta de orar, tem crente que acha que não precisa, olha para Jesus, Levantava de madrugada, todo dia para orar, todo dia, e você acha que você não precisa, não é interessante? Você não precisa ler as escrituras, Paulo deu uma, uma orientação para Timóteo, falou assim, Timóteo, até a minha chegada, Paulo estava preso, aplica-te à leitura, a exortação e ao ensino, você assim, até a minha chegada, agora no nosso caso, Jesus é quem vai vir, não é verdade? Então até a vinda de Cristo, qual é a orientação para nós? Aplica-te também ao quê? A leitura, a exortação e a oração. Mas nós, não gosto muito de fazer isso não. Eu fico preocupado com isso. Então precisamos sempre lembrar que o segredo é ser guiado pelo Espírito em tudo aquilo que fomos fazer. Agora quando olhamos para as cartas de Paulo a Timóteo, e a Tito, fica claro o cuidado e a paternidade que o apóstolo tinha com seus filhos. Você vai ver o zelo e o cuidado. Quando você lê as cartas de Paulo para Timóteo, eu, eu, eu amo essas cartas, são as cartas pastorais. E você vai ver que em nenhum momento Paulo dá moleza para Timóteo. Não deixa Timóteo numa zona de conforto. Amém? Muito pelo contrário. O seu líder está preso. Paulo escreve para ele. E Paulo falou assim: rapaz, até a minha chegada eu quero que você faça essas coisas aqui, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, presta atenção, em outro lugar ele diz assim, esse é o dever que eu te encarrego, vai ver, é o dever que eu te encarrego, e hoje o pastor, meu irmão cara, eu preciso que tu faça isso, para quê pastor? por quê? que tem que ser eu, não é porque é com você que eu estou falando, não, mas para mim não dá pastor, eu, eu fico pensando nessas coisas, e às vezes essas mesmas pessoas elas querem posição de destaque dentro da igreja e não querem se submeter. Sabe, amado, qual é o princípio de Lúcifer? Não sei. Já ouviu falar de Lúcifer? Já, né? Não entendi. Qual é o princípio de Lúcifer? É o desconforto de estar embaixo, desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Esse é o princípio, é, a síndrome de Lúcifer. Tem desconforto de estar embaixo de alguém. Principalmente quando aquela pessoa não tem o pedigree que ele tem. Você, quem é essa pessoa para dar ordem em mim? É a boca de Deus para a sua vida. Sabe, amado? Deus, ele vai te enviar. Alguns presentes para a tua vida, só que às vezes vem uma embalagem que você não gosta, que nem hoje mesmo. Olha a embalagem que Deus mandou. Porque você gosta de alguém mais, né? Assim diz o Rei da Glória, aleluia. Tem gente que só recebe se for assim, né? Não gosta de um jeito, né? Mas, né? Mas Deus manda um jumento. Não foi assim para o profeta ouvir? Eu... Balaão foi um jumento, né? Aleluia. E outra coisa, amado, se Deus precisa usar um profeta para falar com você, é porque você já não está ouvindo ele faz tempo. Aleluia. Conferência profética, já viu como é que é? Um rebuliço. Todo mundo gosta. Porque tem a ideia de que Deus vai falar, o resto, os outros Deus não está falando. então vamos ver os cuidados de Paulo e as orientações básicas para Timóteo de Paulo aqui, primeiro a Timóteo aí eu queria que você abrisse por favor capítulo 4, enquanto você abre lá vou ler aqui, vou tomar uma água amanhã hoje à noite você manda um whatsapp aí para os seus amigos que não vieram para o culto, eu meu irmão eu não vou apanhar sozinho não amanhã você tem que ir olha só o que diz Paulo escrevendo, exortando a fidelidade e a diligência no ministério, ele diz assim, Timóteo no verso 6, expondo estas coisas Timóteo, aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus, eu quero parar só um pouquinho aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo você expondo estas coisas, aos irmãos você vai ser um bom ministro de Cristo, eu falei que coisas são essas, que vai fazer de Timóteo um bom ministro, aí o que eu fiz, não sou bobo, voltei atrás, para ver, né? Mas vamos terminar esse texto aqui primeiro, ele diz você vai ser bom ministro de Cristo Jesus, sabe de que forma também Timóteo? Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina ou da visão que você tem seguido sete, agora tem uma coisa Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te isso é algo que só você pode fazer, os outros não podem fazer por você pessoalmente no quê? na piedade que é a vida com Deus Sabe por que Timóteo? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a vida de piedade para tudo é proveitosa. Sabe por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Timóteo no verso 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Sabe, amado, esse texto é muito rico. Tem algumas pessoas que pegam esse texto aqui com o exercício corporal para pouco, aproveita. Nesse contexto, sim nesse contexto sim, aqui a vida de piedade, que é a vida com Deus, para tudo é proveitosa, porque não adianta você fazer atividade física, se está com a vida toda torta, né mas a gente vai chegar no equilíbrio daqui a pouco, vai ser interessante, então o alvo desse texto para Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para ele, é ser um bom ministro de Cristo Jesus, agora com as prioridades corretas, por isso que eu estou falando desde o início, que você não ser bem sucedido está ligado ao não cumprimento ou negligenciar princípios básicos, então Paulo deixa claro como Timóteo se tornaria bem sucedido em seu ministério e como indivíduo também, se lemos os capítulos anteriores vamos entender o que ele está dizendo, quando você vê 1 Timóteo capítulo 1 verso 18, eu vou citar para você, ele diz assim, esse é o dever que te encarrego Timóteo, ó oh, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente você fosse objeto, eu quero que você combate nela, baseado nelas, ou firmado nelas, o bom combate, não é o mau combate, agora você vai ter que manter fé e boa consciência, sabe por quê Timóteo? Porquanto alguns, tendo rejeitado o que é a boa consciência, nisso que eu estou te falando, eles vieram a naufragar na fé, você já viu pessoas que começaram bem, e terminaram mal? Irmãos, pessoas que nós amamos, não é triste isso, e Paulo está falando para Timóteo, você tem que ter cuidado com isso, porque pessoas caíram nisso, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1 ele diz, antes de tudo Timóteo, olha o que ele diz, antes de tudo eu quero te exortar que você use a prática, repita assim comigo a prática a prática do que de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. Sabe por quê, Timóteo? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Timóteo, isto é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O verso 8, ele diz assim: "Quero, portanto, Timóteo, que os varões orem em todo lugar, eu pergunto, será que a gente está fazendo isso? Você ora no shopping, você ora no banheiro, no quarto, ora mesmo, sabe, ele está dizendo, eu quero, é uma ordem, está no imperativo, eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos, não é só orar, é mãos santas, e aí eu acho perigoso essa parte, porque é para levantar mãos santas, porque orar pode ser que ore, mas e o para-raio? Porque dependendo como levantar, vai cair coisa, levantando mãos santas, não é isso que ele está dizendo? Sem ira e sem animosidade, e sabe, esse é o radar, que eu tenho que passar na minha vida, não é, não é simplesmente fazer as coisas, mas será que hoje, quando eu levantar as minhas mãos diante de Deus, eu gosto da frase do salmista ele diz, Senhor vê se há em mim algum caminho mal sabe talvez com seu esposo com a sua esposa, com seu marido com, com o irmão da igreja, com o vizinho será que você pode levantar as mãos senhor? aí vem o príncipe desse mundo mas ele não encontra nada em mim e esse culto é para isso Senhor eu quero me arrepender porque tem um camarada que eu quero pegar ele aquela irmã, não aguento mais ela, então esse é o culto certo, vamos preparar o caminho para o que Deus quer fazer, porque amado, eu sei que existem situações, que nos cansam, sabe, a gente tem uma alma, existem situações que vai desgastando, mas amado, a Bíblia diz, que o não cumprimento dos princípios básicos, fazem com que a gente não ande mais assim, e a gente não consiga mais levantar mãos santas, e às vezes a gente acha normal, vamos lá adorar o Senhor, sabe amado, o salmista também fazia outra pergunta, ele falou assim, quem subirá o monte santo do Senhor? É uma pergunta, e depois a outra pergunta é, quem há de permanecer? Ele diz, sabe quem pode fazer isso? Aqueles de mãos limpas, coração puro e que não jura enganosamente, e essa oração tem que ser feita diante de Deus, a leitura que Deus faz no coração, sabe amado, eu lembro daquele desfile de moda, quando os filhos de Gessé, de Deus foi levantar outro rei, porque Saul tinha sido reprovado, passa todo mundo lá, aquele desfile, eu imagino né, aquelas indumentárias, e quando passou o primeiro, o profeta falou: rapaz, está diante de mim o rei de Israel, e eu gosto da, da correção de Deus, eu falo assim, seu cabeçudo, mais ou menos isso, você vê com os olhos, eu não vejo isso, eu vejo o coração, passou todo mundo, e o profeta falou assim, rapaz, acabou? Ele falou assim, não, o, o pai mesmo não, não acreditava no menino, rapaz, tem alguém, um menino, rapaz, ele está lá cuidando das ovelhas lá, deixa eu te dizer uma coisa, quando você está fazendo a coisa certa, cuidando daquilo que Deus confiou na tua mão, você pode estar tá nos bastidores, Deus vai te levantar, vai chegar o dia de Deus mandar te chamar, sabe, às vezes você está lá no DI, você está lá na portaria, você está lá nos carros, está lá no diaconato, parece que ninguém vê você, quem disse? Quem disse? Quem disse? o problema é que você quer ser visto pelo povo, quando na realidade, quem tem que te ver, a fidelidade é Deus, e é onde ela é vista, no coração, e aí manda chamar Davi, eu imagino Davi cuidando das coisas lá, e aí fala, rapaz, estão te chamando lá, não deu nem tempo dele botar a roupa, e lá vem ele, limpando as mãos, cuidando das ovelhas, né, sim papai, o que foi? Ele falou assim, rapaz, é o profeta aqui, e aí Deus falou assim, está diante de mim o rei de Israel, tinha pretensão nenhuma Mas estava fazendo o que? Cuidando das coisas do pai Sabe quando a tua liderança Te pede para fazer algo É as coisas do pai que você está cuidando E vai chegar o dia Que o Senhor vai mandar chamar você Tem o dia do acerto de contas Irmãos Tem o dia de galardão Só que é Deus que estabelece isso E o treinamento para a tua vida Não são homens que estabelecem Sabe por que eu digo isso? Porque tem às vezes, eu estou lá na igreja lá, e aí passa um irmão por mim, falei, que bexiga é essa? Vontade de bater nesse irmão. Mas ele nem fez nada para mim. E aí durante o culto todo, eu pregando, e rapaz, tem alguma coisa errada com aquela raridade ali. E sabe, às vezes você quer colocar alguém para pregar, vem no teu coração, e aí depois vem um freio, e aí, sabe irmão, tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto de pregar sobre isso, essa questão da humildade, 1 Pedro 5,5, diz assim que, você tem que se vestir com as vestes da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, eu não sei se a gente para para pensar a seriedade desse assunto, porque a Bíblia diz que se você não se vestir, com as vestes da humildade nesse texto, você vai ter Deus te resistindo, já parou para pensar, você vai orar e Deus não quer te ouvir? porque orgulho, altivez, soberba e prepotência está operando no um coração, se acha melhor do que os outros e a Bíblia diz que aos humildes Deus concede o que? maior graça mas aos soberbos, a Bíblia diz que vindo somente a soberba, sobrevirá a desonra ou a vergonha tudo que causou vergonha na minha vida e na sua vida, foi porque Deus não te encontrou com as vestes da humildade sabe amado, nós devemos rever, sabe eu, eu fico com cuidado às vezes de falar essas coisas porque eu não quero mais sofrer, irmão, já sofri demais, e eu tenho vontade de bater nos crentes que vivem nesse tipo de vida, nessa porcaria porque é inteligente porque tem faculdade, porque é isso, porque aquilo se acha melhor do que os outros e Deus resistindo você é tão bom, tão bom, Por que, que Deus não pode contar com você, Tá sentado no banco ainda? Como eu disse, agindo Deus, quem vai impedir é o pastor? Não, eu digo lá para alguns irmãos, ele falam, pastor cara, por que, que você não conta comigo? Rapaz, eu, eu, eu faço isso, eu fiz aquilo, eu fiz escola de ministro, eu fiz o um rema, sou formado nisso, eu sou coach, eu sou nisso, eu falei, rapaz, eu acho interessante você ter tanta bagagem, e Deus não poder contar com você, porque você está achando que eu sou o problema da sua vida, você agindo Deus, irmão, você acha que eu vou impedir o seu crescimento? De maneira nenhuma, eu estou precisando de ajuda. Agora eu não posso contar com alguém soberbo, que pega o púlpito para bater no povo? Você gosta que os outros batem no teu filho? Então por que você quer o púlpito para bater nas ovelhas do pastor? Aquela coisa que a unção não, não carrega. Sabe, então são essas coisas. Hoje eu já estou quase encerrando o início do que eu ia pregar porque é tanta coisa que veio então amado quando a gente olha para as qualificações Paulo falando para Timóteo, Timóteo deixa eu te dizer quem deseja o episcopado excelente obra almeja, mas não é só desejar tem que ter algumas qualificações e você sabe a lista, não tem um tempo para falar, Paulo também diz na segunda carta de Paulo para Timóteo sabe ele diz assim, Timóteo sabe porém isso nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis e ele não diz que os tempos difíceis é por causa do diabo, é por causa da falta de dinheiro, ele falou assim, é porque os homens se tornarão, amantes de si mesmo, egoístas, blasfemos, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, e depois ele diz assim, mais amigo dos prazeres, do que amigos de Deus, e Paulo diz para Timóteo, foge desses, faz um churrasco para você ver, aham, meu amigo, a lista é grande, agora convida para oração, Miles Moore disse uma coisa que eu, chocou a minha vida, ele falou assim, não se espante com o tamanho da sua igreja, o número de pessoas no culto domingo à noite, o tamanho da sua igreja é o número de pessoas que vão no culto de oração, É aquela ali é a sua igreja, então amado, foram os princípios básicos que afetaram profundamente a nossa história e o nosso destino, você pode ver o que mudou a sua vida, foi quando você pegou aquele versículo, eu me lembro pastor Bud pregando Isaías 1,19, eu passando fome, a vida miserável, morando na enchente, eu vi Harold Leroy Bud Wright pregando sobre é, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor? E ele fez uma pergunta, quantos querem o melhor? Eu levantei os pés e as mãos, ele falou assim, primeira parte está resolvida irmão, agora a segunda parte é importante, o quê? Ouvir e obedecer, eu falei, eu faço qualquer coisa, eu estava passando fome, passando necessidade, meus filhos com situações difíceis, eu falei, eu faço qualquer coisa, me ensinam o que eu tenho que fazer, eu faço, e as pessoas, você tem que andar pela fé, eu falei, como é que anda pela fé? Eu falei, só me ensinar que eu ando, qual é o jeito, qual é o gingado? porque os outros falavam, andando pela fé, mas não me diziam o que era, eu falei, como é que tem, tem um esquema? não, é andar na palavra, ah, bom, o que é para fazer? é para gritar, é para rir, é para correr, não, eu faço qualquer coisa para me sair dessa vida miserável que eu estou vivendo, eu não tenho problema de obedecer, só me ensina o que eu tenho que fazer, mudou a minha história, aquele versículo, amém? um versículo, princípios básicos então Paulo chega amado, a dizer que o que nos tornou vagaroso foi a negligência sabe quando ele escreve para os gálatas meu pai, capítulo 3 o verso 1, ele diz, ó oh, gálatas insensato, que vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foram Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas só saber uma coisa eu quero perguntar para vocês isto vocês recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim, insensatos ou loucos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Não é sério isso? Tem gente que está se aperfeiçoando em andar na carne. Em negligenciar princípios básicos. Por isso, como filho e filha de Deus ou propriamente como ministro do evangelho, a tarefa mais importante é trabalhar fielmente, no estudo, na pregação da palavra de Deus, na oração, no entanto, esses princípios básicos, não podem ser realizados, simplesmente em um nível de profissionalismo, muito pelo contrário, não devem ser praticados em meio a uma busca por santidade, amém irmãos, você está aqui comigo? Amém. Um dos grandes erros do ministério, é o perigo do profissionalismo, deixa eu terminar, eu posso me tornar competente no trabalho assim como nas demais profissões certas habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas no ministério também, que outras pessoas vão considerar como se alguém fosse de grande sucesso mas quando a mentalidade do profissionalismo conquista o coração de um filho de Deus ou um ministro, seu coração inevitavelmente começa a ser negligenciado, ele não é mais guiado pelo espírito, agora ele é guiado pelas, pelas circunstâncias né? e os princípios básicos vão sendo negligenciados, por isso não importa o quanto de sucesso profissional você possa ter, aparentemente, sabe amado, eu gosto de uma frase que eu ouvi de um grande homem de Deus chamado Spurgeon, ele diz assim, sobre um pastor, pastor que pregava tão bem e vivia tão mal, é, 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 é o que ele fala aqui, sobre esse pastor, ele pregava muito bem, mas vivia tão mal, que uma vez no público todos diziam que dali ele nunca deveria saber, sair, mas quando saíam, falavam que para lá ele nunca deveria voltar, já viu pessoas, prega muito bem, no púlpito é um sucesso, que é melhor ele não sair de lá, mas quando ele sai de lá, quando a gente olha para a vida, é melhor que ele nunca volte no púlpito, então você vai ver o apóstolo Paulo enfatizando o que? A graça de Deus, não a habilidade humana, Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15 verso 10 mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça, ele falando do apostolado dele, que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim cresces então amado, não confiamos na força e sim na graça de Deus para comigo e para você por isso, amado, que é importante a gente entender isso, amém? amém. Paulo disse uma coisa para Timóteo, eu já estou encerrando, é, 1 Timóteo 4,14, ele diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das minhas mãos ou do presbitério, medita essas coisas, nelas, ser diligente, sabe para quê? Para que o teu progresso a todos seja manifesto, agora tem cuidado de ti mesmo, repita assim comigo, de ti mesmo, e ele diz, e da doutrina, ou da visão, amém, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará não só a ti mesmo, como aos teus ouvintes, e eu quero amado, é, começar a encerrar, cadê o menino do teclado, você pode vir para cá? Sabe, eu quero começar a encerrar falando sobre um grande homem de Deus, é, 1843, esse grande homem de Deus, aos 29 anos, ele estava no leito de morte, e ele disse uma coisa, que eu fiz questão de escrever, ele diz assim, o nome dele é Robert Murray, da Escócia, ele era muito famoso em seus dias, e ele morreu num sábado, no dia 25 de março de 1843, com apenas 29 anos, o seu clamor enquanto morria era, presta atenção agora, que eu quero que você pegue isso, o Senhor me deu, uma mensagem, e um cavalo, fala assim comigo, uma mensagem, e um, e um cavalo no caso dele, ele falou assim, eu matei o cavalo e agora o que eu faço com a mensagem? do que ele estava falando do corpo dele, do corpo físico ele falou assim, eu não cuidei do meu corpo estou morrendo aos 29 anos eu recebi duas coisas de Deus como eu e você, um cavalo um corpo e uma mensagem por isso que Paulo falou para Timóteo, cuida de ti mesmo primeiro e depois da doutrina fazendo assim serás bom ministro de Cristo sabe tem pessoas negligenciando coisas básicas negligenciando oração cuidado com o corpo sabe irmão há um ano e meio atrás eu entrei num negócio terrível sou ligado no 220 eu acho que eu posso fazer tudo se os outros não fazem eu faço e eu descobri que eu não fui chamado para fazer tudo Entrei num pico de estresse grande, não conseguia mais desligar, nem dormir. E eu cheguei no meu limite, eu cheguei para a diretoria da igreja, falei, gente, cheguei no meu limite, eu preciso parar. Sabe, eu tive que ir agora fazer coisas que eu não fazia mais há muito tempo. Andar descalço, caminhar, cuidar do meu corpo, rever coisas. E sabe na medida que eu comecei a praticar esses princípios eu comecei, a vida começou a fazer sentido para mim e foi o que Paulo falou para Timóteo Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina fazendo assim você não só vai salvar você mesmo, mas aos que te ouvem, você pode ficar em pé então amado não mate o cavalo para que você possa entregar a mensagem então uma vida equilibrada vai nos evitar de confissões tão dolorosas, amém? amém. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, amém, amém irmãos? Amém. Muitos esquecemos dos conselhos das escrituras, mas eu gosto de uma frase do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 19, que está na boca do pastor João Roberto, mas os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas têm sufocado o poder da palavra, o que ela tem ficado infrutífera, então eu creio que Deus está nos alinhando para coisas grandes, quantos creem assim? amém, pessoal do louvor pode vir para cá eu quero orar, Senhor eu quero te agradecer Pai, por essa conferência nós estamos começando Pai, alinhando a nossa vida nós não queremos viver de qualquer forma, nós não queremos viver desequilibrado queremos entender o nosso chamado, queremos ser produtivos queremos Pai, viver uma vida de, 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 de acontecimentos de milagres, de intervenções divinas mas nós sabemos que não é de qualquer jeito, então Pai, da mesma forma que o salmista falou, nós falamos nesta noite, vê se há em nós Pai, algum caminho mau, nós nos arrependemos nesta noite, reconhecemos a tua soberania, e te damos graça por tua boa mão sobre nós, no nome de Jesus, oh Aleluia, eu não sei como é que vai fazer, se vai cantar uma canção, mas eu queria que você orasse, eu queria que você reavaliasse os seus conceitos, Amém. Oh, aleluia.